מאזינים לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איזיקוביץ', שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה הישראלית. שלום, מאזיני ומאזינות כאן תרבות, אנחנו הסדרתיות. אני גילי איזיקוביץ'. אני רותה קופפר, ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות של הסדרות הטובות ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה הישראלית. בכל פעם נחזור לתוכנית אחת שעיצבה, השפיעה ותרמה בדרך מיוחדת לתרבות הישראלית. בצוות התוכנית הם איתי פוקמן שעורך, איתי אשת ועומרי קפלן שמפיקים, ומשה מושקוביץ וארז שלום על הביצוע הטכני. אפשר להאזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור גם באתר כאן הסכתים או ביישומון ההסכתים המועדף עליכם. נתחיל. השנה הייתה 2000, רני בלר היה בן 38, ובראש שלו התחילו להסתחרר רעיונות לסדרת טלוויזיה חדשה. הסדרה הזאת, הוא חשב, תהיה צילום של רגע בחיים, והחיים יהיו חיים של אנשים ממש כמותו, ממש כמונו. הדרמות יהיו מוכרות, אנשים שמתאהבים ומתרחקים, הורים שמגדלים ילדים, זוגות שטועים, חברים ששומרים על קשר קרוב. זה לא הצליח מיד, אבל לשבתות וחגים היו בסופו של דבר חמש עונות וחמישים ושבעה פרקים, וגם היה לה קהל נאמן שהתאהב בגיבורים שלה וראה בהם את עצמו. בעיקר, את זה אפשר להגיד בדיעבד, הייתה לה השפעה ארוכת טווח על רעיונות כמו איזה סיפור אפשר לספר, איך כדאי למסור את הסיפור הזה, ואיך מעבירים באמת מסרים גדולים באמצעים עדינים עדינים. נמצאים איתנו רני בלר ואורי סיוון. רני הוא היוצר והבמאי של הסדרה והכוח היצירתי שהניע אותו. בלר זוכה פרס האקדמיה לטלוויזיה, ביים אחריה גם את פרשת השבוע, תיבת נוח, אדמה. ואז כיהן במשך כמה שנים כמנהל המסלול לקולנוע בספיר, אורי, סיוון, במאי וקולנוע טלוויזיה, שמוכר בין היתר מקלרה הקדושה, ופלורנטין, מהמיני סדרה יחפים ומהסדרה מונה. אז גילי, בואי תגידי לי את, למה את חושבת שהסדרה הזאת היא סדרתית? אני חושבת שהתמזל מזלי לגדול בתקופה שבה ראינו שינוי מאוד גדול, וזה אפשר להגיד בדיעבד, אבל גם בזמן אמת, ביצירה הישראלית על המסך. זאת אומרת, אנחנו הדור שראה את ערוץ 2 קם, וראה את הכבלים והלוויין מתגבשים, ופה היה איזה משהו אחר לגמרי על, הטל... על המסך שלך, נכון? בטלוויזיה היה איזה משהו שאני עכשיו בצפייה חוזרת. יכולה למצוא בשבתות וחגים משהו שהוא מהדהד את החיים שלי ואת התקופה הזו בזמן בחיים שלי. אבל אז, כשהייתי בת 20 כזה, 20 ומשהו, זה פשוט היה ההבנה שהחיים הכי פשוטים, החיים הכי פרטיים של אנשים, הם יכולים להיות הדבר הכי מעניין שקורה לך על המסך. גם כשאת רואה את האנשים האלה, ואת מרגישה שהם לא דמויות, אלא... ממש מי שהם שיכולים להיות השכנים שלך, או חברים שלך, או חברים של האחים הגדולים שלך. נכון, אני, אני ממש הרגשתי את זה בזמן אמת, משום שזה גם דיבר בדיוק על הדור שלי, והם דיברו כמונו, העסיקו אותם דברים שמעסיקים אותנו, ובאמת כל התחושה הזאת של זבוב על הקיר, זה משהו שאני זוכרת שבזמן אמת קצת הציק לי, וקצת משך אותי, בסוף המשיכה הכריעה, השפה הייתה אותנטית. הרגשת שזה פשוט מין מצלמה במעגל סגור, וקולטת את מה שקורה 
שיחות אצלנו. ומה אהב... שהיה לי, אגב, מעניין כשצפיתי בה עכשיו, זה התחושה הזאת עד כמה היא רלוונטית לזמן הזה בחיים, שבו את כל כך עסוקה בחיים שלך, כי הילדים קטנים. והזוגיות דורשת את שלה. בדיוק, זה ממש... והקריירה היא... עכשיו... מתהווה ו... מתהווה, ומה שלא תעשי עכשיו אולי לא תעשי כבר. וזו התקופה הזו שבה את כמעט משובללת בתוך החיים הפרטיים שלך. הם כל כך אה, אינטנסיביים. אז תגידו, אתם ראיתם, אני מדברת עכשיו ליוצרים, רן, יורי, אתם, אתם עצמכם ראיתם קצת? עשיתם שיעורי בית לקראת זה, או שאתם זוכרים ממש מספיק טוב את הסדרה? לא, לא הייתי צריך לראות בשביל לזכור. זה בדם שלנו, אני גם לא ראיתי לאחרונה פרקים, אבל לפעמים אני מלמד את הסדרה, סטודנטים שלנו, ואני כן רואה שהם מאוד מחוברים, לא מכירים את זה, לא גדלו בדור הנכון, והם מיד מתחברים. מעניין, אני אשמח לשמוע את זה, אז בסדר, אז רני, בוא תעשה לנו פיץ'. עכשיו, אם היית עכשיו צריך למכור אותה. אני אתן את הפיץ' שאני נתתי כשנתתי את הפיץ'. יאללה, אז תגיד לנו מהו. הפיץ' היה, תדמיינו לעצמכם, מפיק מטורף ישראלי, שמנחית ארבע צוותים כל שבוע, בארבע בתים, שהקשר בין האנשים בבתים האלה הוא חברתי ומשפחתי. זה הפיץ'. פעם בשבוע. לא פלא שזה לא תפס מיד. אז בהתחלה, אז כן, בהתחלה הייתה איזו מין תחושה כזאת של אנשים לא מבינים את העניין, וקצת מקבלים סחרחורת ממה שהמצלמה עושה, וכאלה. אבל לאט לאט אנשים התחילו להבין שזה לא הולך להשתנות. אחד הכוחות של הסדרה הזאת, וזה הכוח של ההחלטה שלי ושל אורי, זה שאנחנו חוזרים לעונה שנייה, אנחנו לא עושים מהפכות. זאת אומרת, העונה השנייה תיראה בדיוק כמו העונה הראשונה, והעונה השלישית תיראה בדיוק כמו העונה השנייה. אנחנו פשוט חוזרים לבני האדם. האווירה והאלמנט הדקומנטרי מאוד, מאוד שיחקו ב, בהשפעה שלהם, וגם בהחלטות הנרטיביות והעלילתיות. אולי אנחנו צריכים לקחת איזה צעד אחורה ולהבין איך בכלל כל הסיפור הזה התהווה, כי באמת ש... אז לא טכניקת הצילום הזו שהיא כמו דוקומנטרית, אני מתחשק לי להגיד, זהו, מתחשק לי להגיד ריאליטי כמעט. כן. אז לא זה היה מאוד מוכר למסך, וגם לא ההחלטות הדרמטיות שלכם, הן לא היו דבר מאוד שגור, לא מאוד שגרתי. אז אולי נתחיל מצעד אחד אחורה. איזה חיוך, אורי. כי לסדרה יש גם היסטוריה וגם פרה-היסטוריה. אוקיי, אפשר להתחיל מהפרה-היסטוריה? אפשר להתחיל מהפרה-היסטוריה. הפרה-היסטוריה זאת... זה התחיל מראשו הקודח של רני, אבל מהחיבור העמוק שלו למציאות. היינו, למדנו ביחד, רני היה מחובר למציאות, ואני הייתי, אני הייתי בכל מיני עולמות אחרים מנותק מהמציאות, אבל רני היה בא אליי כדי להתייעץ איתי על המציאות, וממילא עשינו את זה על העולם שלנו. רגע, 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 מה זה היה בא אליי? זאת אומרת... היה בא אליי לקיבוץ. אבל תתחילו מהפרה-פרה-היסטוריה. דברו על הקשר ביניכם. יש לנו כאן מושבניק וקיבוצניק, נכון? לא, יש לנו מושבניק וחיפאי שעבר לקיבוץ. יש מושבניק שעבר לתל אביב, וחיפאי שעבר לקיבוץ. ונפגשתם איפה? נפגשנו בחוג לקולנוע. באוניברסיטת תל אביב. שהייתם גם חלק מ... בואו נגיד עוד משהו. הייתם ממחזור... כיתה מעופפת. מיתולוגי, כן. אז רק במשפט, תספר לנו מי היה בכיתה שלכם. היו באמת חברינו הטובים, ארי הוא צלע שליש. ארי פולמן סוגר את המשולש של רני ושלי, שהיינו מין קבוצה יצירתית גם בלימודים ועד היום. הצטרפו אל, אל המשולש הזה איתן פוקס וחגי לוי ו... 
באיזשהו שלב מנשה נוי ושי אביבי נשארו י... כיתה, י... נשארו כיתה, היו שנה מעלינו, ירדו כיתה, הצטרפו אלינו. הם היחידים שנשארו כיתה באוניברסיטה היסטורית, כאילו. כן, הרבה, עוד הרבה. ארנון גולדפינגר, אוסנת רבלסי, מלא מלא מלא, באמת כיתה מעופפת. רני, היה לו רעיון לסדרת טלוויזיה, מאוד מחוברת המציאות. כמו שהוא עשה את הפיץ' עכשיו, וכן הלכו על זה. כן, שידורי קשת. הלכו על סדרת טלוויזיה עם הפיץ' המוזר של רני. דרמה, דרמה. סדרת mm-hmm. דרמה. כן. אנחנו קראנו לזה אוונגרד רך. יפה. וקשת הלכו על זה. זה היה השם של זה. זה הז'אנר. זה הז'אנר. וזה כן עבד באיזושהי רמה, אבל לא באמת התאים לקשת. זה כן שודר בקשת, כשלושה פרקים. מלאי חום ואהבה, דמויות מתחבקות כל הזמן. משהו כזה נורא, לא מסך קשת, אבל כן נורא ישראלי, והוט נדלקו על זה. מעניין. אחרי שקשת דרכו את זה, כן. כן. יש לנו כאן שתי עמדות, יש את העמדה, כאילו הכוס המלאה, הוט התאהבו בזה, ואת הכוס הריקה, חצי כוס הריקה. אני חייב להגיד לך משהו שאני היום יכול להגיד את זה בקול רם, אני מבין את קשת למה הם לא לקחו את הפיילוט של הסדרה. זה היה באמת... באמת אוונגרדי. וכשראית את זה בזמן אמת, אמרת לעצמך... בזמן אמת מאוד כעסתי שהם לא לקחו את זה, אבל אני יצאתי מהישיבה הזאת שבה הם הודיעו לנו שהם לא לוקחים את זה. עמדתי בדלת ואמרתי ל... אני חושב שהיו שם אבי ניר ו... ביג מיסטייק יוג' כמו בישייפה. לפני שאני עוצר אני מורה לקולנוע ואני אלמד אתכם שיעור. ויצאתי. וואו, יפה, נו, אתה יודע, כאילו טקסטים אתה מבין. כן, גם אני יודע איך להפיל את עצמי בטקסטים, כי מאז לא קיבלטי עבודה בקשת מעולם. טוב, זה לא רק בגלל זה. נראה לי שהסתדרת יפה בסופו של דבר. יפה, אני גם חשבתי שאתם קצת ככה הקדמתם אפילו את הגדולים והטובים מכם, את סיינפלד, כי הסדרה הייתה קצת על כלום, נכון? נכון, כשהגיע הפרק של סיינפלד, About nothing, אז אנחנו כבר היינו שם עמוק בתוך ה-nothing, זאת אומרת... ידענו על מה, על מה מדובר, גם, גם על הסדרה הזאת יש השראות מסדרות נורא מצחיקות בעבר שלי. כאילו, אני, אני למדתי לכתוב נרטיב דרמטי דרך ספינת האהבה. <laughs> יפה. כאילו, היה שם משהו מאוד מאוד... זוגיות הייתה. היה שם הכל מאוד מסודר. <laughs> כאילו, יש, נפתח, נפתח, את, נפתח הפרק עם קבוצת אנשים שעולה לאונייה, זה אקספוזיציה. הם נכנסים לחדרים שלהם, זה האקספוזיציה של הדמויות. נוצרת בעיה. הם צריכים לפתור את הבעיה, ונגמר בהפי אנד. זה כאילו, בארבעה סיפורים שנעים במקביל. זה ממש היה סרוג כמו משהו שאפשר פשוט להטביע בו חומר אחר, תוכן אחר. אפילו היינו אומרים שזה, אנחנו עושים טלנובלה. כן. אנחנו עושים טלנובלה, אבל בסטייל. עם שפיץ. ועם רגישות. וגם בלי, אבל עם נושאים, לא היה לכם את המסרים, כאילו, לא היה כל פרק, היום אנחנו נדון בהפלה. מחר אנחנו נדון, נכון? ממש לא. זה היה... היה על יחסים. סדרות יחסים כבר אין יותר היום, אבל זה היה סדרת יחסים. זה כאילו היה על כלום. נניח יש סצנה של יואל ושירה. יואל שוטף כלים. יואל שזה דרור קרן, ושירה זה מרב רובר. יואל שוטף כלים ומארגן את הכוסות במין פירמידה כזאתי, ושירה לא מרוצה מזה, הכוסות שיכולות ליפול. זה סצנה על כלום כאילו, על זוג, על ויכוח על איך שוטפים כלים. אבל זה, זה הרבה יותר מזה, זה על החיים שלהם, ועל היחסים ביניהם, ועל הגירושים העתידיים שתכף יבואו, כי הם לא מסתדרים באיך לשטוף כלים. זה סדרה כאילו, כאילו על דברים מאוד קטנים, ועל סצנות הכי יומיומיות שיש, 
אבל עם משמעות כן עמוקה על החיים. זה בעצם כאילו לנתח את הזוג הזה שרב על הגרביים בסלון, כן? זאת אומרת, הקטע של גרביים בסלון היה מאוד מאוד חשוב לנו כתפיסת עולם. נכון, גרביים בסלון זה הכל מתחיל ונגמר בראשון פרשי האפוקליפסה. אבל בעומק של הדבר זה ממש לא הגרביים בסלון, זה הרבה יותר עמוק, וכאילו ככה הסדרה התנהלה, הסאבטקסט והטקסט היו מאוד מאוד... מאוד מאוד מופרדים. הלכנו רחוק עם זה לפעמים, עד כדי כך שהקהל לא כל כך הבין את הסאבטקסטים. אני חושבת שכאילו במתח הזה שבין show and tell, מה שמדברים, הסדרה הייתה מאוד מאוד show, והרבה פחות tell. גם באמת, כל עניין הזבוב על הקיר הזה היה... שאתה לא מקבל נקודת מבט של מישהו, לא, הפרק הוא כולו מבט. של רפי. אין, נקודת מבט היא אובייקטיבית. כן. אז אני רוצה שאנחנו נשמע עכשיו קטע על יואל ו... ושירה. אז רגע, אז, אז מה אתה אומר לי? כאילו, מה, מה אתה אומר לי בעצם? שאתה רוצה שאני לא אסע? זה מה שאתה אומר לי? כן. אני לא מאמין. אתה לא נורמלי, אתה יודע? למה שאני אוותר על זה? יואל, למה? תגיד לי למה. למה שאני אוותר על משהו שחלמתי לעשות אותו כל החיים? למה? כי המשפחה שלך צריכה אותך פה? המשפחה יכולה לבוא איתי! את לרגע לא חשבת שאולי זה לא מתאים לנו, אה? כל הזמן הזה שלמד צרפתית, וקיבלת פקסים, ושלחת פקסים, וחלמת כל החלומות הגדולים האלה שלך, לרגע לא חשבת, אולי זה לא מתאים לנו, אולי לדבר איתי, אנחנו גם זד בעניין! אז רק לידיעה כללית, כי כנראה זה לא היה ברור, אני מאוד אוהב את החיים שלי פה. אני אוהב את העבודה שלי פה, אני אוהב את החברים שלי פה, אני רוצה שהבן שלי ילמד בגן דובר עברית, בשכונה שבה הוא נולד, ולא חסר לנו כסף, אנחנו נשלם את החשבונות, אנחנו יכולים להחזיק את האוטו, להתפנק מתי שאנחנו רוצים. לא חסר לנו כלום. זה פרק שני, עונה שלישית. זה סצנה על הכניסה. זה סצנה שמתחילה בסלון ועולה לגג. לא, מתחילה במכונת הכניסה למטה, עולה לגג לקריאה. הם עולים לגג כדי לריב, כי הילד מתעורר. זה מה אבל זה כאילו, הטלינג הוא מה ששמענו, אבל השואוינג הוא הלב של הסצנה. יואל תולה כביסה, ושירה עומדת ומסתובבת סביבו ככה, ומנהלים את הסוג של ריב. היא בדיוק קיבלה הצעה מדהימה. עם משכורת משוגעת. חלומית. בצרפת. בצרפת, ו... ברור לה לחלוטין שהם באים לצד שהילד ו... אז השאלות האלה של הפמיניזם, כאילו שמשתלט על ה... על השוביניסטים שעוד לא מבינים מה זה פמיניזם, זה כאילו היה משחק ששיחקנו בו הרבה, הדעה הנשית. לא הבנו בנשים יותר מדי, אני גם התנצלתי על זה באחת הכתבות, וכאילו תמיד היינו באיזה מצב של לחפש מה... מה הקול הנשי כאילו, אבל באמת הבנו ש... שלגעגוע אין זהות מינית, מה שנקרא, ול... אבל ול... בשערני, ממש מה שאני הרגשתי כשראיתי את הסצנה הזאת, זה שזה חילופי תפקידים. נכון, נכון, זה מה שהיה זה. הוא, הקריירה היא שלה, נכון. והוא נשאר בבית, נכון. והוא אכפת לו אם הוא ילך לגן או לא נכון, ילך לגן. נכון, זה ממש היה ככה. יש מילה אחת מאוד מעניינת שנאמרת בסצנה, הוא אומר אנחנו. יואל אומר אנחנו. נכון, על המשפחה. והוא מתקרב, הוא מתכוון לעצמו זה, זה האבא והבן, זה האנחנו, והאימא לכאורה היא הקרייריסטית. אבל כן. כשאני מלמד נגיד את הפרק הזה, או מדבר על הפרק הזה, דווקא עסוק בפעולות שנעשו בו. הפרק מתחיל בסצנה שיואל מכניס דברים לתוך המכונת כביסה, גדים מסוימים, במצעים מסוימים, שעוד מלווים אותנו אחר כך לגג, ומלווים אותנו אחר כך לסידור המיטה, הריב הגדול על סידור המיטה, ששוטר נכנס פתאום ואמר, התלוננו השכנים ש... מישהו רב פה, <laughs> כי זה היה צרחות אימה, ובסוף 
יואל לוקח את השמיכה עם הציפה ועובר לחדר של הילד. זאת אומרת, מה ששיחק זה תמיד הכביסה המלוכלכת נשארת בבית. כאילו, זה המשפט שעמד מתחת לזה. תמיד היה לנו את ה... זאת אומרת, לא היה מסר. היה מסר, אבל הוא תמיד היה מין סוג כזה של חבוי, לא... אבל זה לא שהיינו בעד אחת הדמויות. הזדהינו עם כל הדמויות. כן, למרות שרני, אני הבנתי שזה היה מאוד מבוסס על החיים שלך, אז אתה מן הסתם... מה החיים שלי? בפעם אחת, באחד הראיונות אמרת ש... אני לא יודעת אם במקרה היחסים האלה, אבל שעברת בעצמך, כאילו, תיעלת את היחסים שלך לסדרה. לא, קרו לי דברים בעקבות הסדרה, בטח בעקבות העונה הראשונה, קרו לי דברים אישיים. זה ניסוח מוזר, זה לא שבעקבות דברים שקרו לך הייתה הסדרה, בעקבות הסדרה קרו לך דברים. חד משמעי, אני מרגיש את זה ככה, כן. אני כן? מרגיש, כן. נו, זה הכוח כן. אבל הנבואי של כן, יצירה ב... לצפות עתיד. חד משמעי, כן. זה כמו שסתם, זה כמו שגרוסמן למשל אמר, אני כותב על אישה בורחת מבשורה, ובסוף mm-hmm. מגלה שזה גבר בורח מבשורה וזה אני, כאילו, כן. אחרי הסיפור עם הילד שלו. אז, אז כן היו נבואות זעם כאלה שהתגשמו אצלנו בשבתות וחגים. לא רק אני התגרשתי, גם דרור התגרש, וגם יעל אבקסיס התגרשה, וכאילו... היה אווירה של, של אנשים חוק... שכאילו, יש איזה בקפייר מה, מהסדרה. אנשים פחדו לבוא, לה, להצטרף לסדרה? לא ממש, אבל <laughs> כאילו, היה איזה, היה איזה בקפייר כזה מהסדרה שהשפיע על האנשים, השפיע נכון, על הצוות והשפיע נכון. על ה... אבל אנחנו בעצם, בשיחות בינינו ובניסיון שלי, מהזווית התסריטאית, להבין את רני ועולמו ואת העולם של כולנו, בעצם בסופו של דבר הדמויות מורכבות... מאיזה מיקס של כולנו. זה לא שרפי הוא רני. אלון אבוטבול, רפי, כן. רפי משעני, שמוביל את הסדרה הזאת, אלון אבוטבול, הוא איזה תמהיל של כולנו, של כל מי שיצר את הסדרה. בעיקר רני, ככה היה, הסתכלנו עליו, התסריטאים, הסתכלנו על רני ואמרנו, מה נכון? ומה מתאים לחיים של רני, ומה משקף את רני, כי כן, רני היה מן ה... הדמות שמובילה מבחינתנו את הסדרה הזאתי. ובכל מקרה, התחושה הייתה שזה לא, לא נבואי. אנחנו מבינים את רני ממקום עמוק שאולי הוא עוד לא מבין את עצמו. אנחנו קולטים את רני ואת ההוויה שלו ואת העולם שלו. בדיוק, אני גם חשבתי על זה. בוא נכתוב לך מה אתה אמור לעשות. במקום להגיד לך כחבר טוב שאתה ככה, אנחנו פשוט נכתוב את זה שכולם יראו. כן, זה היה מצחיק, היינו נגיד עושים פגישת תסריטאים, והתסריטאים היו בתחילת הפגישה אומרים, אוקיי, מה קרה לך השבוע? בוא נתחיל לעבוד. היה בזה את האווירה הזאת שכאילו קוראים לי דברים, וקוראים לי דברים במהירות שלא קוראים בדרך כלל לבני אדם, ואני כאילו בן אדם עם אנרגיות של... מאוד באיטיות, רני, הדברים קרו בחיים שלך. כן, בסך הכל קרה לאט. הדברים קרו לאט, אבל כאילו סדרה לא דרמטית. העוצמות, העוצמות. העוצמות הן פנימיות. היום זה לא היה עובד כי זה לא דרמטי. אין פה איזה אירוע דרמטי. אין אירוע אחד דרמטי בכל הסדרה שהולכים להגיד, וואו, הנה אירוע. נכון, ולכן שאלנו על הפיץ'. אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך. ידעת שאתה רוצה את אלון אבוטבול בתור מן האלטר אגו שלך? כן, כי הוא ממש אלטר אגו שלי. הדמות שלו, רפי, היא ממש אלטר אגו שלי. ארי אמר את זה פעם באיזה ראיון שראיינו אותנו, זה שאנחנו לא הדמויות שאנחנו כותבים עליהן, אנחנו הרבה יותר מחזיקים מעצמנו, אנחנו הרבה פחות לוזרים מהדמויות שאנחנו כותבים עליהן. Uh, והחיים שלנו uh, נמצאים במקום הרבה יותר ברור מהבחינה של מה אנחנו מחזיקים מעצמנו ומי אנחנו, אוקיי? אבל אנחנו כותבים על דמויות שיש להן uh, 
הרבה נכויות והרבה חסרונות, והם בעצם הסיוט שלנו, בגדול זה הסיוט שלנו. נגיד שאול נאווי בפרשת השבוע, הוא הסיוט של מנשה נוי. אוקיי? במקרה הזה. למה? רק תגיד. כי מנשה נוי, הדבר שהכי לא היה רוצה בחיים, זה שיהיה לו בר, ושהוא יעבוד בלילה ויישן ביום, ושיהיה מיזנטרופ, ושכאילו לא יתייחס לאנשים, וישנא אשכנזים, וכאילו כל הסרט ששאול נאווי מביא, כן? אבל להביא את הסיוט הזה, זה להכניס את הדמות לפחדים שאיתם אתה רוצה להשתמש. אני לא מסכים עם רני. יופי, קונפליקט, אנחנו אוהבים קונפליקט בדרמה. אני חושב... שרני לגמרי צודק ב-level המודע והטקסט, בטקסט. אז רני הוא, אז uh, הדמויות הן הסיוט שלנו, או הן איזשהו אלטר uh, אגו נמוך שלנו, איך, איך נגיד <אנטר> את זה? אלטר אגו. אלטר אגו, בדיוק. <laughs> אבל זה לא נכון. הדמויות כן משקפות את העולם הרגשי שלנו. את המצוקות הרגשיות נכון. שלנו, את הפחדים שלנו, אחד לאחד. אנחנו לא מתנשאים על הדמויות. אולי כלפי חוץ, רפי משעני הוא צלם כושל ורני הוא במים מצליח. אז יש איזה פער. אבל בבפנים, ברגש, בעולם... האמת בעול... שזה תמיד ככה. בעולם העמוק. אפילו המוק... אם אנחנו הולכים על סיינפלד, נכון? יש לנו... נכון. הוא אז, כזה אז... מין סטנדפיסט. נכון, אז זה דומה כן. במובן הזה שרני, הוא, הוא, הוא במציאות הוא דמות אחת, אבל בעולם הרגשי הפנימי שלו ושלי ושל ארי, נשארים ה... כן. הדמויות משקפות כן את עולמנו, את עולמנו הרגשי, את המצוקות העמוקות והקטנות שלנו. אז את יודעת, רגע, שנייה, גילי, רציתי להגיד לך משהו. את העלית את העניין של פרשת השבוע, אבל אני רציתי, במשפט האחרון שרני אמר, היו כמה דברים שחשבתי שמעניין לדבר עליהם, ושהעסיקו אותנו. אחד זה עניין האשכנזים. שהוא שונא אשכנזים, שהוא אמר על הדמות של מנשה נוי, וגם על העניין הזה של... הוא חי עם אשכנזייה, כן? אבל הוא שונא אשכנזים. האם יש דרך יותר טובה לפתח שנאה? יותר קריקטורית, כן. אז, וגם על העניין הזה של... שאמרת שפעם התנצלת על איך ש... על זה שלא היו לכם אולי מספיק כותבות נשים, שלא הבנתם מספיק נשים. אז את הרגשת את זה, זאת אומרת, בסדרה, את העניין הזה. אנחנו ראינו שב... כשגואל פינטו עשה, כאן, כאן תרבות, הוא עשה את זה שהוא אירח אתכם לכבוד 20 שנה לסדרה לפני איזה שלוש שנים. Mm-hmm. אז uh, בעמוד uh, פייסבוק שלהם היה כאילו במקביל הבורגנים ושבתות וחגים, okay. ושאלו את מי אתם רוצים שאנחנו נארח או משהו mm-hmm. כזה, כאילו, ואתם קיבלתם הרבה 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 יותר, uh, זאת אומרת, uh, עניין בכם. Mm-hmm. ואחת הסיבות, או לפחות זאת הייתה הפרשנות שהובאה בסד... במפגש איתכם, זה ש... הבאתם אה, מגוון אנושי ישראלי שהיה גם אשכנזי וגם מזרחי לעומת הבורגנים שלא. שהייתה סדרה הייתה... אשכנזית גם בליהוק וגם במהות. זו הייתה ההנמקה. מה, הבורגנים? הבורגנים, כן. 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 זה חלק אז... מהביקורת שלה, דרך אגב, זה חלק מהחתרנות מהחת... כן, שלה. אם... כן, זה... נכון, בעיניי זה היה... כן. זה... זאת הייתה אמירה, כן. הם היו גם ככה סימבולים כן. ולא באמת נטורליסטים. נכון. אבל זה נכון שבתות וחגים הייתה גם סדרה שהיה בה מזרחיות. אבל... הייתה במזרחיות צברית ישראלית לחלוטין, לא, 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 לא בולטת ולא קופצת בעין. נגיד, בנינו את זה על, נגיד, רפי משעני זה סורי בכלל, ויעל הייתה מרוקאית, אבל דרור היה חצי, בולגרי. Mm-hmm. 
ומירב הייתה חצי-חצי, היה לנו את הסיפור הזה עם קדחת ים התיכון, אתה זוכר? שהתינוק כאילו מקבל, לא יודעים מי זה, אם זה מרוקאי או מהבולגרים, או עשינו מזה צחוקים גדולים. אבל כן, כל הזמן היה חשוב לי שיהיה all around Israel, כאילו בסדרה, בהוויה שלה, כי גם אני, אני חצי מרוקאי וחצי אשכנזי. אני באתי לתקן אותך, רני, זה לא שזה היה חשוב לך. זה מה שהיה. זה אתה. כן. כן, אני כאילו באמת לא רואה הבדל ו... כאילו זה לא היה פוליטיקת זהויות, זה היה פשוט אתה אותנטי עם עצמך. כן, לגמרי. כאילו, אני נולדתי באופקים, ואבא שלי הוא ילד שואה מבודפשט, ואימא שלי מקזבלנקה. אז כאילו, מבחינתי זה לא היה בכלל ב... זה היה ברור לי שכאילו, האנשים הם... הצברים חייבים לקבל את האיכויות של הגלות, מה שנקרא, את החיבורים של הגלות. הדור שלי זה הדור הראשון של צברים. שבאו ממעורבות של עליית הנוער. אני חושבת שיש עוד סיבה למה שבתות וחגים משכה זה יותר מאזינים להגיב אליה. זאת אומרת, למה התגובות היו יותר חמות כלפיה? כי היא בעצמה, היה בה משהו מאוד חם. הייתה בחמלה, הייתה בחברות אמיתית. זאת אומרת, זה שהציר העלילתי, הכמעט מרכזי, היה החברות בין יואל ורפי. זה גם מתחבר למה שדיברנו מקודם, למה שהערת מקודם על אנשים. החברות ביניהם הייתה הבסיס שסביבו הכל התחולל. זאת אומרת, הם היו הציר העיקרי, ואני אה, עושה כזה תנועות אה, מרחיבות עם הידיים, אה, כן. שאותן אי אפשר אה, לשדר. אבל כל מה שקרה התחולל כמו איזה לוויינים סביבם. כן. בואו נדבר רגע על חברות, על החברות הזאת, ועל האופן שבו היא מתגלגלת לתוך הסדרה. זה מעניין דווקא. כן, כי הפיץ' האמיתי של הסדרה הזאת הוא זוגיות הטרוסקסואלית בין שני סטרייטים. ברומנס, מה שנקרא. כן, וזה בא דווקא מ-30 ומשהו, מהאזורים האלה של 30 ומשהו. נכון, אליוט ומייקל היו הרי... שהיו ממש, חפפו לתקופה שלנו. כן. הסדרה שלושים ומשהו. שלושים ומשהו, שהייתה כאילו גם סדרה על בני אדם שמנסים להתפתח ולקבל קריירה, זוגיות צעירה, חובת פרסום שהם מקימים, וגם שם ההרגשה הזאת של המאבק בין הגברים לנשים היה מעניין. הם כאילו הולכים לעבוד קשה, באמריקה זה הכי חזק העניין הזה של גברים שהולכים לעבוד קשה ונשים שנשארות בבית, אבל שם האנשים כאילו הם מוחות על זה, הם כאילו במהפכה על זה. ואנחנו כבר הבאנו את זה, אני חושב, לשלב של שוויון. השיחה הרצינית שלנו על העניין של איך נשים מדברות, זה שאם אנחנו מתעסקים בסאבטקסטים, אז הזהות המינית לא ממש... הג'נדר לא ממש קיים, כי כאילו אנחנו עצובים ואנחנו נבגדים ואנחנו מקנאים ואנחנו מתגעגעים ואנחנו כועסים, אותו דבר. למרות שיש שם כאילו כל מיני רגעים וכל מיני ויצים שהתגובות של הדמויות, נגיד הדמות של דניאלה, יש פרק שבו היא, היא מגרשת מהבית, מהדירת שותפות שלה, את החבר של השותפה שלה שהוא אלים כלפיה. כן. והיא מגרשת אותו כמו גבר. זאת אומרת, הדברים שהוא עושה, הדברים שהוא אומר לה, הם נורא מפחידים, אני ראיתי את זה וכזה התכווצתי, כן, והיא מגיבה נורא, היא קשוחה. היא כן. כולה כזאת קטנטונת והיא כזאת... כן. ממש מעיפה אותו מהבית. כן. ואמרתי את מי זה נורא נורא, היא נורא גברית. כן. במובן החיובי של הדבר, כן. אבל היא, התגובות שלה הן כמעט, כן. כמעט לא אותנטיות. היא נער, היא נער. כן. כן. אני חושב שהיינו, לא, לא שמנו את זה בראש המודעות שלנו. גבריות ונשיות והבדלים ולהעביר מסרים. ניסינו באמת לספר את העולם האמיתי רגשי של הדמויות. אני אגיד רגע משהו עוד על החברות הגברית, מהזווית של תסריטאות. יש, כשבאים לכתוב פרק או באים לכתוב סצנה, יש דמויות שזאת עבודה. 
צריך לשבת ולחשוב מה היא תגיד, ואיך היא תגיד, ואיך היא תגיב, ואיך יתפתח הדיאלוג. רפי ויואל, אי אפשר לעצור את זה, זה נשפך. אבל אתה יודע שגם על המסך זה נראה כמעט מאולתר. כאילו, אחת השאלות שחשבתי... שדחוף לי לשמוע אתכם עונים עליה, זה עד כמה היה מקום שם לאיתור, כי זה נראה כאילו שני חברים טובים משוחחים ומדברים. אני אגיד משהו על הפרה-היסטוריה עוד של הסדרה. זה שוכב על המיטה, הם פשוט נראים בשיחה. כן. בפרה-היסטוריה, רני, אני הייתי בא לסט, לא היה לי תפקיד, הייתי בא לבקר בסט. עונה ראשונה. לא עונה ראשונה, פיילוט. עונה ראשונה. אוקיי. עונה ראשונה. עונה ראשונה, אני חושב, עונה ראשונה, אני בא לסט, תמיד זה וילות נורא יפות, שרני והמפיקה ענת אסולין ככה איתרו ומיקמו את כל ארבעת הבתים שרני דיבר עליהם קודם במין וילה אחת, וחילקו אותה ככה שהיא תהיה לוקיישן כזה. אני בא לצילומים, יש צילומים, אור אדום כזה. זה הפיילוט. אוקיי, פיילוט, לא חשוב. זה תחילת הדרך של שבתות כן. וחגים. ואומרים לי, ש... צלמים. אז אני בשקט כזה, יושב עם הצוות בצד. ואז אני מתחיל לדבר בקול רם, אחרי איזה חמש דקות, אומרים לי, לא, לא, מצלמים. וזה נמשך, זה טייקים של שלושים דקות. הסצנה הכתובה נגמרה באיזשהו שלב, ורני נותן לשחקנים להמשיך אותה. והם מאלתרים, והם זורמים עם עצמם ועם הדמיון שלהם, ורני מקסו מכוון אותם קצת. זה קצת כמו מנצח של תזמורת, נותן לשחקנים לאלתר, אבל מכוון אותם. עוזי אדם הצלם מסתובב כמו דוקומנטריסט בתוך עולם דרמטי, ומתעד את המציאות שנוצרת מהאימפרוביזציה, ונוצרות סצנות נפלאות. ואחר כך דב שטוער ורני, העורך ורני, צריכים לשבת בחדר העריכה. אין סוף שעות כדי למצוא את החלקים. למצוא, לעשות איזה פאזל מכל זה. אבל זה באמת לא היה משהו שכאילו היה מקרי. אני הייתי מחובר לקסווטס מאוד חזק, ופייסס זה סרט שהתנהל ככה, היו כרטיסים, והוא היה אומר להם, עכשיו אתם רבים, והיה מצלם 15 יום את הריב, ואז עורך ממנו את הריב המקורי והסופי, ולי זה נראה, בדמיון המטומטם שלי, זה נראה לי... הדבר לעשות את הסדרת טלוויזיה, רק שאתה פתאום מבין שבסדרת טלוויזיה זה עבודה במשבצות כל כך כל כך קשוחות, שכאילו חייבים בסוף להכניס טקסט ודיאלוג כתוב. אז באיזשהו שלב ענת אסולין המפיקה באה אלינו, אמרה זהו, זה נגמר כל הסיפור הזה של טייקים של 30 דקות וחדר עריכה אינסופי. מעכשיו התסריטאות, אחד לאחד, הסרטנים אומרים את התסריט. ועדיין זה נשמע, כשרפי ויואל מתוסרטים וכתובים על ידי התסריטאים, ערן קולירין או אריק רוטשטיין, שהובילו את הכתיבה בפועל של הדיאלוג, של התסריטים, כותבים טקסטים שנראים באמת כמו דיבור אמיתי ואותנטי בין שני חברים. וגם אז... היינו מגיעים לסצנות שבהן לרגעים היינו מרגישים שאנחנו מכירים כבר את הסצנה הקודמת כי צילמנו אותה, ואז באים לסצנה הבאה ומבינים שכבר צילמנו, ואומרים, אוקיי, בואו נשנה פה כמה דברים כדי שנגדיל את הגודל ולא נחשחזר את ה... קיצור, רני היה חייב בכל זאת לאלתר, כי... <laughs> <laughs> כי לדייק... כי זה בדם לד... שלו. לדייק. זה... זה, זה היה לדייק, זה היה לדייק דברים. זה נגיד, יום צילום היה יכול להסתכל. ואני פותח את הכל שיט של היום הבא, ורואה את הסצנות, ומבין איזה סצנות כבר צילמתי, ונכנס עד ארבע וחצי בבוקר ומשכתב. עכשיו תגיד לי משהו, מה עם הקאסט הזה, השחקנים האלה, הרי הם כולם היום, הם בטופ, הם לא היו מוכרים אז כשלקחתם אותם. אנחנו מדברים על אלון אבוטבול ויעלה בסיס, אלון היה דווקא מהמפורסמים, הוא עוד לא היה בטלוויזיה, הוא היה עושה הרבה מאוד סרטים. אלון היה כאילו... 
ברמה מסוימת אובר דה היל. והסדרה הזאת כאילו החזירה אותו לאיזשהו מקום. דרור קרן, אני, פג... אני, אני רציתי אותו על בסיס סרט קצר שראיתי, שהוא שיחק שם, זה היה סרט גם דוקומנטרי כזה, שהוא שיחק שם איזה כומר שמגלה שהוא יהודי. סרט קצר מאוד ומאוד מקסים של הזוג, אני לא זוכר את השמות שלהם עכשיו, אבל לא משנה. רומי זה אודישנים, פשוט אודישנים. טוב, היא הייתה, בת כמה היא הייתה? 12. 12. ורומי התקבלה על זה שאמרתי לה, אוקיי, אני חושב שזה מעניין, בואי נעשה קצת כמה שוטים וצילומים על חוף הים בשבת. היא אמרה לי, אני לא עובדת בשבת. רומי אבולפיה. אמרתי לה, התקבלת לסדרה. כאילו, בקטע של הבן אדם הזה שהיא, כבר. כבר, היא יודעת מה היא עושה ומה היא לא עושה. כאילו, הייתה בן אדם מלא, ורומי גם הבן אדם עם הכישרון, זיכרון לטקסטים הכי גדול שאני פגשתי. מדהים. מצלמת ממש. אני חושב שבסופו של דבר רני אסף אותם, רני, אני חושב שרני וענת יותר אספו את ה... ליהקו את הסדרה. לא היה הפונקציות של ליהוק, אבל רני וענת אספו את ה... את האנסמבל הזה של השחקנים, ובאיזשהו שלב אה, הבורגנים הייתה מקבילה לנו, גם שודרה וגם חברים שלנו עשו אותה, ואמרנו, היה לנו מין אמירה כזאת שאף דמות בשבתות וחגים לא יכולה להיות, שח... להיות דמות בבורגנים. Mm-hmm. יש משהו אנושי, אה, חם, טבעי, פשוט, מול העוקצנות, הציניות, החדות של הדמויות. אה, של הבורגנים, וזה אפיין את שבתות וחגים, דמויות חמות ו... זה מה שגילי קודם אמרה, וזה בדיוק מה שיונתן, הבן שלי אמר בגיל תשע כשהוא ראה את זה פעם ראשונה, הוא אמר, הבורגנים זה קר ושבתות זה חם. אז עוד משהו שרציתי לדבר איתכם על הקטע ששמענו לפני כן, וזה יוביל אותנו לקטע שנשמע עוד מעט, וזה על איך דברים נראים מהיום, זאת אומרת, מהמבט שאנחנו נמצאים בו עכשיו. יש שם, כשהם מדברים על הכסף, אז, אז יואל אומר לה, יש לנו מספיק כסף, אנחנו לא צריכים את זה, נכון? אז משהו כזה, ואמרתי, mm, אנחנו כאן נכנסים לגמרי לעולם הפריבילגים. <laughs> האם הייתם עושים היום כאילו דמויות שיגידו משהו כזה? היה לנו בהוט, היה לנו אה, חונך. מין חונך דרמה כזה, שהיה גם מורה נערץ שלנו, איתן גרין. <laughs> אז איתן היה בא, היה קורא את התסריטים, הוא היה האיש המקשר בינינו לבין הוט, והוא תמיד היה נכנס למשרד של ענת, היינו יושבים, חכים לו כזה רגע מרגש, איתן היה בא, ואיתן תמיד שאלה אחת, תגידו, ממה הם מתפרנסים? <laughs> ממה הם מתפרנסים הדמויות האלה, שיש להם בית כזה, ומאיפה הכסף? וזו הייתה שאלה מאוד עמוקה. התגר, מאוד התגר, איתן היה מאוד חכם, הוא לא שאל הרבה שאלות ולא הציק לנו בכלל, אבל הוא כן דרש שנדע ממה הם מתפרנסים, כדי שנבין איך בנוי באמת, איך בונות מערכות היחסים. כסף בא מההורים, כסף בא מעבודה קשה, כסף בא מצד אחד של הזוגיות ולא מהצד השני, והאתגור הזה של איתן שכיוון אותנו לממה הם מתפרנסים, עשה לנו הרבה סדר. ממה הם התפרנסו? יואל היה תאורן בתיאטרון רמת גן. שירה הייתה... מנהלת מלון. מנהלת מלון. מנהלת בכלל, כאילו, חדרי מלונות בכלל. יעל הייתה דיילת, רוב השנים. רפי היה צלם. ורפי היה פפרצי סטייל, כאילו, של דברים. היה בהתחלה חוקר פרטי, שעוקב אחרי זוגות וכאלה. צלם של חוקר פרטי. צלם של חוקר, כאילו, מצלם סיטואציות כאלה. ואז הוא נהיה עיתונאי, כאילו, לאט לאט הוא נהיה עיתונאי. 
ונהיה אומן גם באיזשהו שלב, עשה תערוכה, אחת הסרט היפות. כל התסכול, מה שנקרא, כל הדבר הזה של אומן מתוסכל שצריך ללכת ברחוב ולצלם כל מיני דברים. זה היה גם חלק מהתקופה הזאת שאתה רוצה להיות במאי גדול ואתה עושה כתבות לכל מיני דברים שאתה עוד לא מצליח לעשות. זה היה חלק מהעניין. כאילו, העשר שנים הראשונות שלפני שבתות וחגים, היו שנים שהייתי בהם במאי של כל מיני שטויות. אז כאילו... זה היה חייב להיכנס כצלם של כל מיני שטויות. הזכרנו את רומי אבולעפיה, ודיברנו על דברים שאולי היו עוברים, אולי פחות עוברים, אבל אני חושבת שאולי זו הקדמה טובה לקטע שאנחנו נשמע עכשיו. על האיסטור. ואני זוכרת בזמן אמת שראיתי את זה, ו-20 ומשהו, וזה היה נראה לי על האיסטור. ויש לנו כזה שאלה קבועה שאנחנו שואלות ליוצרים שמתארחים כאן, מה עובר ולא עובר את מרחק הזמן. אז בואו נדבר על קו העלילה הזה. אתם שומעים אותו ומתכווצים קצת, או שזה לא שם? בקונספט של שבתות וחגים, הסצנה הזאת שייכת לפרשת השבוע. זאת אומרת, זאת אומרת, היא סצנה שכאילו מביאה איזה מין בהלה אישית של, שלנו מהעתיד שצופה לנו כא, כאבות לבנות, אוקיי? וההרגשה הזאת של כאילו מה יהיה כשאנחנו נאבד שליטה על אה, מה הבת שלנו מחליטה לעשות שהיא תהיה גדולה. כל הזמן עסקנו בדבר הזה של העתיד, של מה יהיה הפחד מהעתיד הזה, שאנחנו עוד לא יודעים אותו כי אנחנו עם ילדות צעירות בבית, אבל מבינים אותו מהמקום של רואים כל מיני הקשרים אה, בסביבה התל אביבית שלנו ו- ומרחקים של גילאים שיכולים אה, לעשות לא נעים בגוף. זה לא שאנחנו המצאנו את הגלגל. הוא כאילו מתיידד עם הבן אדם שעושה גרומינג לבת שלו, אם ניתן לזה... זה בדיוק, המילה גרומינג לא הייתה קיימת אפילו. אפילו לא הייתה המילה גרומינג, לא הגדירו את התופעה הזאת עוד. יש גם בשבתות וחגים דברים שהם גזלייטינג, ואף אחד לא ידע שזה עדיין גזלייטינג. אני חושב שהיינו עושים אותה אחרת, הסצנה הזאת, או לא היינו עושים אותה בכלל. נקודת המבט היא אחרת לגמרי. אני מתייחס לבת שלי, 
כבן אדם בוגר עם יכולות שיקול דעת והבחנה, לא היינו הולכים לסצנה כזאת, לדעתי. אז היינו הולכים לסצנה יותר, שיותר מעניינת ויותר בין האב לביתו, ששם יכול להיות דיאלוג כנה ופתוח. אני מרגיש אי נוחות קלה מהסצנות, אבל... למה? אורי, תסביר למה. מה, מה גורם לך לאי נוחות? זה שהיא בחוץ, זה שהיא מחוץ לתמונה, mm-hmm. זה שמדברים עליה okay. שלא בנוכחותה, mm-hmm. זה ששיקול הדעת שלה לכאורה לא בא לידי ביטוי. ושני הגברים האלה מדברים עליה. הם מסכמים עליה. את הכל, זה, כן. אני, לא היינו עושים את זה היום. גם זה שהם מסכמים, זה לא... אני לא זוכר לאן זה מגיע בדיוק, אבל הסצנה... לא, כאילו, בסוף הולך... רפי איכשהו חי עם זה, אבל... אבל זה, אה... זה לא מוצא חן בעיניי, אנחנו לא מתנצלים אחורה על שום דבר. ברור. אבל מנקודת המבט של ההווה, זאת סצנה שלא יכולה להתקיים בלי נקודת המבט של דניאלה, לצורך העניין. או של uh, המתבגרת שיש לה עולם, ויש לה דעה, ויש לה חיים, ויש לה את מה להגיד משלה. היינו, לא היינו מאפשרים לעצמנו לא, לה, לא, לא להביא את הנקודה שלה. איך ידעתם בעצם, הרי אתם מתארים כאן אה, סצנה, שאני יכולה רק לדמיין שבשנייה שהיו רואים אותה היום, ה... רשת, כאילו, הפייסבוק היה עולה באש, אוקיי? בצדק. נכון. אז אני שואלת... והקומישיונר בגוף המשדר, המוח שלו היה מתפוצץ ומתפזר קונפטי. אני חייב להגיד לכם משהו על העניין הזה, מניסיון אישי, כן? זה לא כזה. זה לא באמת אתה עושה דברים פרובוקטיביים ומישהו מגיב עליהם. אנחנו קראנו את תפילין של... את תפילין על הבמה, כן? ואמרתי למחרת, אני הולך לקבל מכה מכל הדתיים בעולם, שהצלחנו בפריים טיים להביא את תפילין של הגר קוראת את זה ומדברת על זה ואומרת את זה בקול רם ומדברת על זה בקול רם, ולמחרת לא קרה כלום. זאת אומרת, האדישות מסביב לפרובוקציות שניסינו לעשות... זאת אומרת, זו הייתה כרוניקה של התעלמות. זאת אומרת, הבנו שזה לא כזה עושה רעש כמו שחשבנו. אבל מתי כן הבנתם שהסדרה היא all that? מתי הרגשתם, הבנתם שאתם בעצם באיזה מין קול של דור, או לא יודעת, או שהיא פופולרית מאוד? מתי זה קרה? איך הבנתם את זה? וואו, אני חושב שהקהל שלנו, הקהל שראה את הסדרה, הרגיש שהדמויות הן חלק מעולמו. זה היה טרום הבינג'. אנשים ראו משבוע לשבוע. בשעה קבועה. והתחושה הייתה שהם שוב פוגשים אנשים שהם מוכרים להם, שהם סוג של חברים שלהם. אני חושב שאם מישהו מהקהל היה פוגש את דרור קרן ברחוב או את אלון, היו מדברים איתם כאילו הם ממשיכים איזושהי סצנה מהסדרה, כי הם חלק מעולמם. זה גם היה כל כך נגיש, זאת אומרת, זה לא היה, דווקא בעובדה שזה לא היה דרמות כאלה גדולות, היה בזה משהו נורא נורא נגיש ונורא יומיומי. נכון, והיום אין סדרות כאלה, היום תמיד הדרמה היא מעל החיים, גדולה מהחיים, קיצונית, והסדרה שעוסקת ביחסים אנושיים ובחום אנושי ובקרבה. ובמורכבות, ובבגידות, כמו באהבות, אז uh, אנשים הרגישו מאוד מחוברים, והרגשנו את זה. הרגשנו את זה מאוד. ועוד תעשו פעם סקר, כמה אנשים רואים את הסדרה, ובאיזה אחוזים נשים וגברים, וגילו ש-65% נשים רואים את הסדרה, 35% גברים. 
וזה היה מועדון סגור של איזה 300-400 אלף איש. וואו, כאילו כזה. פתיחת מועדון. כן, בשבתות. פרשת כבר הקהל ירד, מה שנקרא, אבל כאילו המועדון מצטמצם. אבל כאילו, המקום הזה של כאילו אנשים הרגישו, אני זוכר את זה שלא היו טלפונים אז, לא היה טלפונים ניידים גם, אוקיי? כאילו, אנחנו עברנו דירות כאנשים שגרו בדירות שכורות ועברו מדירות שכורות לדירות שכורות. דרך אגב, זו האווירה בזה. כמו הגיבורים. כן, הגיבורים אצלנו עברו מדירות שכורות לדירות שכורות. הדירות השכורות היו גדולות ויפות, אבל היה ברור שהן דירות שכורות, שאף אחד לא קנה דירה, אוקיי? הדירה הראשונה שהם קונים זה בבילו, במושב, בפרק, בסוף עונה שלישית. אתה זוכר שזה בבילו, הפרק שקולירים ביים. כן, 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 שעם העץ. זה במושב, בדיוק, עם הצרצר, עם הצרצר. אז כאילו, אז שם זה פעם ראשונה שכאילו... הם קנו בית, אוקיי? היא חזרה מצרפת, וכדי להציל את החייסים שלהם, הם קנו בית ביחד ועברו למושב, התרחק מהעיר ומכל הבלאגן. למה בעצם הפסקתם, זאת אומרת, צילמתם חמש עונות, וזה פשוט כאילו מאסתם בזה. לא המשכתם לעונה שישית, למרות שהיו דיבורים על זה. זה לא עבד ככה. אז תתקן אותי. בסוף העונה הרביעית, החלטנו שאנחנו עושים עונה אחרונה. זה לא שמאסנו בזה. Mm-hmm. באיזשהו שלב אמרנו, זה אומנם סדרת יחסים, אבל אנחנו גם רוצים להתקדם הלאה כל אחד מאיתנו לדברים אחרים, וכן רוצים לעשות עונת סיום שסוגרת את, ה, את הדרמה. יש משהו יפה בסוף, שרפי ואלה נפגשים, אלונה בוטבול ואלה בקסיס, ומנסים לבדוק אם הם יכולים להתחיל מחדש את ה... כאילו הכל מחדש. Mm-hmm. בעצם מין סייקל כזה של החיים, נחמד. האם אחרי שהם נפרדו וכל אחד עבר את מה שעבר, בכל העונות האלה הם יכולים לנהל חיים משותפים מחדש. אף אחד לא יודע את התשובה, אבל יש משהו מין סגירה שיכולה לפתוח. ו... אני יכול להגיד אבל שהעונה החמישית הייתה העונה הכי כיפית, כי היינו כבר ממש... אתה עסק. משופשפים ומשויפים בזה, וכן רצו עונה שישית בהוט, ואנחנו... גם היה לימים דיבור אולי להפגיש אותם אחרי 20 שנה. נכון, ואנחנו סירבנו, כי גם בער לי לעשות את פרשת, היא כבר הייתה בראש שלי וכבר התחלתי לעבוד עליה. לא יודע, יכול להיות שהיינו צריכים לעשות שם משהו. לא, 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 ממש לא, למרות שהוט כן באו אלינו לפני שנתיים, שלוש. כן, היה להם לעשות פרק יוריוניון כזה. וכתבנו אותו. כן, אורי כתב פרק מדהים, ממש. זה קצת חוזה את ההווה, באיזשהו אופן של אפילו את ההווה. הם יוצאים להפגנות? לא, זה כאילו, זה מתעסק. בעצם יואל נעלם מהחיים של כולם. אה, עשית מהחברים של אלכס. מין כזה, כן. לא לגמרי נעלם, ככה יודעים לאן הוא נעלם. כן, אנחנו יודעים לאן הוא נעלם, היה כאילו חוסר תקשורת ביניהם, ואז משהו צריך, משהו גורם לרפי לנסוע לחפש אותו. הוא חולם שהוא הורג אותו, הוא חולם שהוא הורג את יואל, כי יש ביניהם נתק, וכאילו, כל הפחדים של רפי וה... גם געגועים ליואל. יואל עבר, כאילו עבר צעד, גר בהתנחלות ליד תקוע. וואו. היא אישה צעירה, דתייה, סוג של חוזר בתשובה לייט, ומנהל את חייו. ששינה את דעותיו הפוליטיות גם. יש לו כלב גדול שהוא קורא לו רפי. קוריאה, קוריאה. הפרק הזה, נורא נהנינו לכתוב אותו, כי ידענו שזה לא יקרה. איזה כיף, יש לנו, גילי, יש לנו גם סקופ, איך אנחנו אוהבות. וגם, אתם יודעים, אחד הדברים שכל הזמן נאמרו... הסקופ של הפרק הזה, זה לא הנסיעה לתקוע. הסקופ של הפרק הזה, זה שרפי, אלה 
וליאור אשכנזי חיים... טולי המורים. בדיוק. לא, אתה צוחק עליי. אני צוחק, לא, לא. הכל היה שם. אבל אחד הדברים שנאמרו על שבתות וחגים זה העובדה שהיא משאירה את הפוליטיקה בחוץ, ואתה אדם שמסתובב עם קעקוע של ארץ חדשה, התנועה שהקמת. ואיך זה יכול להיות שזה נשאר בחוץ? בשום אחת, אף אחת מהיצירות הבאות שלך זה לא היה. אני מתביישת כאן להגיד שמצאתי ביקורת שלי, מאז מהעונה הרביעית, שבה אתם מחליטים כן להיות פוליטיים, ואני ככה מסתייגת מזה, כי אני אומרת, כל פעם, התחושה היא שהם מסתכלים כאילו למצלמה, ופתאום נואמים איזשהו נאום דידקטי. אז סליחה. לא, לגמרי. קודם כל, אני זוכר את הביקורות. אתה חושב שאתה יודע למה הם היו מצביעים בבחירות? לא עשינו אף פעם פרק בחירות. אבל למה הם היו מצביעים? אני לא יודע. אין לי מושג. אני חושב שאת מדברת... את מדברת על העונה הרביעית, מדברת על הפרק של יום רבין, של רצח רבין, וזו הייתה פעם ראשונה שחדרנו, כאילו הבאנו פוליטיקה, אבל מבחינתי זה היה עוד חג. זאת אומרת, עוד זיכרון, עוד שבתות וחגים אחד. והרעיון שם היה, אם אנחנו זוכרים איפה היינו, בזמן הזה של רצח רבין, זה כאילו היה רעיון, אבל אני חושב שלא יכולנו לדעת למה הם הצביעו, וגם... אני מנתח את זה היום מהמקום שכשיצאנו מהצבא ונכנסנו לאוניברסיטה, זאת אומרת, עשינו את מה שעשינו והגענו לאוניברסיטה והתחלנו לעבוד, אנחנו כולנו פוסט-טראומטים של מלחמת לבנון הראשונה, והמדינה לא נכנסה לסדרה הזאת כסוג של מחאה חברתית להגיד... אני זוכר שכתב, שאמרתי את זה באחד מהראיונות, זה כל אחד יש לו את ה-70 מטר אה, מדינה שלו, ו-70 אה, מטר מרובע מדינה mm-hmm. שלו, ו- ו- אה, וכל אחד מחזיק במדינה שלו את האזרחים שלו, והחוקים הם של המקום, ולא של המדינה מבחוץ. כאילו, המדינה לא נכנסה לתוך החיים. אני זוכר שהייתה סצנה שמרינה שויוף משחקת אה, ידידה של ליאור אשכנזי באיזה אירוע משפחתי. והיא עיתונאית שטחים כזאת, ו- וקופץ לה הביפר, והיא אומרת, יש אירוע במחסום זה וזה, ורפי אומר, ורפי אומר לה, הלו, פה זה שמורת טבע. כן. פה לא, לא נכנסת, פה. פה לא נכנסת פוליטיקה. כן. וכאילו זה היה כן. ממש האמירה של הסדרה הזאת, בניגוד באמת לפרשות, ששם עשינו את ההפוך. זאת אומרת, שם כל המציאות נכנסת לתוך החיים של האנשים ומטלטלת אותה. כן. מעניין, כל כך ממש. כשאתם מסתכלים על, על שבתות וחגים, אתם רואים אותה אחר כך בהמשך הדרך היצירתית שלכם? כמו שאמרת עכשיו על פרשת השבוע, שזה פשוט היה ההפך. זה מעניין, כי אני, אני, כל אחד מאיתנו רואה את זה אחרת, כי בכל זאת, כאילו, אני גם ביימתי את כל הפרקים, כי הייתי עסוק בשחקנים ובדמויות ובהכול, אבל אני יכול להגיד חד משמעי שכל האווירה סביב היצירה שלנו באותה תקופה, לא רק שלי ושל אורי, אלא של אורי וארי ושל חגי ואורי על, בטיפול, ו, ושל אורי ושלי על שבתות, וכאילו, הכל התנהל סביב הזמן הזה. הזמן הזה של, הח, של החברה הישראלית, של, של, של הצבריות הישראלית של אותה תקופה, שהיום אנחנו בני 60, אז היינו בני 40. זאת אומרת, בעצם עסקנו בזה, כאילו, באופן מקיף נקרא לזה. אני זוכר שהתפצלנו באופן חברי ו, ואפילו מרגש. רני הלך עם ארי לעשות את פרשת, פרשת השבוע, ואני עם חגי לעשות את בטיפול. ו... חגי לוי. חגי mm-hmm. לוי, ובאיזשהו אופן אני הלכתי פנימה אל הנפש של הדמויות, אל העולם הפנימי שלהם, ורני הלך יותר 
החוצה, אל העולם הפוליטי, אל העולם החברתי-פוליטי. אז כל אחד, כאפטר אפקט של שבתות וחגים, הלך למקום קצת אחר. אני חייב לענות לך תשובה, גילי, על העניין הזה של הפוליטיקה בכלל, וכאילו למה היא לא הייתה בפנים, ולמה כן יש לי ארץ חדשה על היד. אני נכנסתי חזרה למעורבות פוליטית אחרי שבתות וחגים. הייתי מנותק מהמדינה הזאת, ברמה של לא קורא עיתון ולא רואה חדשות. לא רואה חדשות, רואה ספורט. רואה MTV, לא מגיע בכלל למציאות הישראלית. והסדרה הזאת היא כאילו התיעוד של זה, של הניתוק הזה. אם הייתם צריכים לעשות את הסדרה היום, כן? אני מבינה שגם התקציב שלכם היה מה... אני קראתי איזה מספר. 120 אלף דולר, זה יכול להיות? זה יכול להיות שכל החמש עונות היו 170 אלף דולר? זה יכול להיות כזה... 120 אלף דולר לפרק, מהפרק הראשון עד הפרק האחרון לא השתנה בשיט. דולר לא השתנה. זה הכסף שהיה לנו, ועם זה עשינו את הסדרה, ובחמש שנים האלה גם הדברים התייקרו, ואנחנו המשכנו לעשות אותה במאה העשרים, כי אנחנו התייעלנו. אבל לא קיבלנו יותר כסף. טלוויזיה זה, יש לך את הסכום, זה כמו לבנות בניין. כאילו, אתה יודע מה... אבל לאורך השנים הם הפסיקו לזוז, השחקנים. בעונות הראשונות הם היו זזים כל הזמן. הסטרטים הם מאוד דינמיות. אולי רני גם התעייף, וגם דייקנו, לאט לאט הם יושבים ומדברים. זה פשוט הפך להיות בטיפול. כן, לא, ואז נעשה טיפול, שזה ממש היה שני אנשים והם מדיום שוטים שמדברים, באמת הגענו לצמצום הכי גדול של הדרמה. תראו, יש לנו נוהג לסיים את הרעיונות האלה בשאלון קבוע. אז אנחנו נשאל אתכם כמה שאלות, ותנסו לענות כמיטב יכולתכם. כשהייתם ילדים, מה הייתה התוכנית שהכי אהבתם לראות? אני פחות התעניינתי בטלוויזיה. מה ראינו? מה אהבנו בתור ילדים? אני לא יודע. אני הייתי ילד טלוויזיה כי גרתי בנגב המערבי, במושב ישע, ו- ולא היה כלום חוץ מטלוויזיה שהגיעה בשנת 67' בערך, 68'. והייתי מכור כי לא היה לי משהו אחר לעשות תכלס. אני גדלתי על הטלוויזיה ולמדתי מהטלוויזיה את רוב, את רוב הדברים שאני יודע על החיים. אני חושב ששורשים זה היה מה שהכי טלטל אותי באותה תקופה בתור ילד. עכשיו זה עשר שנים אחרי זה. לא, אבל הייתי בן יחיד כזה שגם כאילו, ההורים שלו לא אומרים לו ללכת לישון. זאת אומרת, לא... אני רואה, ראיתי טלוויזיה, מה שנקרא, ראיתי הוואי 5-0, ראיתי, ראיתי דברים שאנשים לא, לא ראו באותה תקופה. ראיתי הנרדף, אתם זוכרים את הנרדף mm-hmm. עם הבלון שרודף אחרי הבלון? אני ראיתי קולנוע, גרתי בחיפה, <laughs> היינו הולכים לסינמטק, <laughs> רואים סרטים, טלוויזיה הייתה קצת מחוץ לתחום. כן, בזתם עוד, זה עוד היה לפני השנים לפני HBO. אצלנו קולנוע היה מגיע עם האוטובוס, ארבע גלגלים כאלה מ... מארכיון הקולנוע הישראלי, בדרך כלל הם מפספסים איזה גלגל, או סרט אחר, או כל מיני תופעות כאלה. אז אם היית דמות בטלוויזיה, היום אפילו, גם לא אז. דמות טלוויזיונית? לא, לא מהילדות, גם היום. איזה דמות טלוויזיה היית רוצה להיות? וואו, זו שאלה. שאלות קשות, זה צריכים לשאול אנשים נורמליים, אנשים מהרחוב. לא אנשים שעוסקים בטלוויזיה. לא אנשים שעוסקים, זה מסובך מדי בשבילנו. איזה דמות הייתי רוצה לעשות? זה נשמע לי יותר... רני הוא שחקן גם, אז הוא יכול להגיד את זה מהמקום האמיתי של מישהו שעושה את זה. אני חושב שהדמות שהכי מטלטלת, אותי הכי טלטל, הדמות, עבודה על דמות, שזה באמת נושא מדעי, לעבוד על דמות טלוויזיונית, הרבה יותר מאשר קולנועית אפילו. אז הפאר היצירה של הדמות הכי מדהימה שלדעתי יצרו בטלוויזיה, זה טוני סופרנוס, אין בכלל ספק. לא בטוח שהייתי מצביע על זה כהסדרה הכי טובה שראיתי בחיים שלי, אבל זו הדמות ש... כיוצר אני אומר את זה, זו הדמות הכי מפוארת שיצרו. ווואלה, זה בן אדם שלוקח על הגב שלו שבע עונות. מהי סדרת החובה שכולם דיברו עליה, אבל אתם לא ראיתם? 
וואו, יש מלא. יש מלא, יש מלא. אני חייב להגיד, אני אגיד משהו ישראלי דווקא, לקח לי המון זמן, ראיתי כבר, אבל לקח לי המון זמן עד שראיתי פאודה. נכון, גם לי. לקח לי המון זמן, ודיברו על זה, והיללו את זה, ועבדתי עם הצלם של פאודה, וניתאי נצר, ולא ראיתי את הסדרה. ולמה זה? לא יודע, לא יצא. לא יודע, משהו איזה... ואז... ראיתי את פאודה ממש לאחרונה, את כל העונות, סדרה מהממת ונפלאה, ובאמת פורצת דרך. אני חייב להגיד שאני לא ראיתי סדרות שהתעסקו בצבא. זאת אומרת, לא את טירונות ולא את מילואים ולא את הסדרות הישראליות שעסקו בטראומה הצבאית. בגלל טריגר? וגם לא ראיתי סדרות אמריקאיות על מלחמות שכאילו עשו רעש ודיברו עליהן. אני... אני מדהים, כאילו גמרתי כשגמרתי. אבל פאודה ראית. פאודה ראיתי, כי כאילו זה היה בזה משהו שכאילו דווקא העניין של הסכסוך הערבי-יהודי יותר דיבר, יותר כאילו עניין אותי שם מאשר האלמנט הצבאי. אבל אלמנטים צבאיים עשו לי רע הרבה מאוד שנים. איזה סדרה הייתם לוקחים איתכם לאי בודד? אני את הסופרנוס חס ושלום. עוד פעם תספר לנו. לא, כן, כי יש שם שבע עונות ויש זמן לשבת ולראות וזה, וכאילו הדברים האחרים היו פחות... אני מבין את, נגיד, את ברייקינג בדס ואת סמוך על סול, ואת... לא הייתי לוקח את זה לאי בודד, כאילו... לאי בודד הייתי דפנטלי לוקח את ווסט וורלד. וואלה, מעניין. כי ראיתי אותה פעמיים והבנתי רבע ממה שרצו להגיד. לא, אני שומעת צופר ערפל כשאני רואה את הסדרה. ואי בודד, אז... יש לך זמן להבין מה הם מנסים להגיד לך שם. מה הם מנסים להגיד, והם אומרים דברים מאוד עמוקים, זה ממש דת חדשה. כן. יש לי קשב וריכוז בעייתי ל... אז אולי הנותרים. אז אולי הנותרים. הנותרים הייתה סדרה שהחזקתי בה ארבע פרקים, פלוס מינוס. לא, שברת את ליבי עכשיו. ממש. מהי צפיית הפדיחה שלכם? דממה באולפן. מלא צפיית פדיחות. הם התחילו עם זה, שזה real world, לא? אני קודם כל די מכור לריאליטי, אני קורא לזה ריאליטי מעצים. אלה ששרים, ואלה שמבשלים, ואלה שרוקדים, אני כאילו מסוגל לראות את זה. זה כאילו, אני אוהב את זה. אלה שעולים על דרג? יש בזה איזה סוג של דרמה, את יודעת, זה כאילו, את רואה בן אדם... הישראליות. נגיד רוקדים עם כוכבים, סתם אני אתן דוגמה, אוקיי? את רואה בן אדם, כאילו, שכל החיים שלו עשה משהו אחד, ופתאום הוא נכנס לסרט הזה, ויש דרמה. יש דרמה. אבל אני כאילו, בשבילי היום טלוויזיה זה יותר מנוחה מאשר פעם, כי כאילו, פעם עבדתי בה, ועכשיו אני מרגיש לבלות עליה, אז לא אכפת לי לראות ריאליטי באמת. דרך אגב, ראיתם את הבורגנים בזמנו? כן, אני ראיתי את כל הבורגנים. בטח, בטח. ראינו, ומאוד אהבנו, ואפילו קיננו בהם באיזשהו אופן על היכולת שלהם להיות רעים, להיות ציניים. קיננו בהם, לא ידענו לעשות את זה. כן, ממש ככה. יפה, גם לא בחרתם כזה מהדמויות, לא בחרתם להיות מישהו רע, למרות שרוב ה... לא, אה, סליחה, טוני, טוני הוא, הוא לא בדיוק אה, בן אדם טוב. טוני זה בדיוק הבן אדם שהדמות שה, הקולנועית החדשה, הטלוויזיונית החדשה, שאת אה, לא יודעת מה הוא, כי, כי יש לו פוסט טראומות והוא חי על איזשהו בסיס עבר. כן. הוא ילד שחטף מאבא שלו, שהיה קצב, אה, ו- ויש לו בעיות עם לראות דם, ואימא שלו עזבה אותו לרגע, ודוד שנכנס לו לחיים ועשה. לא אבל אתה יודע שמה שהיה מדהים עם דיוויד צ'ייס זה שכל פעם שהיה נדמה לך היוצר של הסופרנוס, mm. שכל פעם שהיה נדמה לך שכאילו בסדר, טוני הוא איש משפחה, זהו, כמונו, אנחנו נורא דומים, ובעצם הדברים שמעסיקים אותו מעסיקים גם אותנו, 
היו מראים בדיוק מה הוא עושה כשהוא הולך עם הבת שלו להירשם לאוניברסיטה. לרגע אחד שתחשוב שלא תחשוב להתאהב בו. זה מאוד מבלבל. לי רגשות מעורבים על הסופרנו. סדרה ענקית בכל קנה מידה, ובכל זאת הייתי מרגיש רע. בסוף פרק הייתי מרגיש רע, לא הייתי מרגיש טוב. באיזשהו מקום, הרבה פעמים הצטערתי שבכלל ראיתי. ועדיין ראיתי עוד פעם. וראיתי עוד פרקים, ועוד עונות, ועדיין מצטער שאני רואה. זה מין, יש משהו ברוע. ש... אז אורי, אתה ש... רוצה לדבר על נטיות המזוכיזם שלך עכשיו? לא, אבל <laughs> אני, אז אני אומר, זה, אני חושב שזה של כולנו. כן. כולנו מרגישים, זה נורא מושך ומבלבל ומתעתע בטוני סופרנו ובסדרה בכלל, ואנחנו מרגישים רע עם האלימות העמוקה והחד משמעית שנמצאת על המסך מולנו, ואני חושב שאני לא, לא שונה בזה. אנשים מרגישים, וואו, טוב שאני לא שם. חוויה חזקה לצפות בפרק של הסופרנוס, אבל גם חוויה קשה ולא נעימה. אז לי יש את זה עם ברקינג בד, שאני חושב שכאילו הסדרה הזאת התחילה רע מאוד, מזה שיש בן אדם שהוא מורה בתיכון, שיש לו גם אישה בהיריון, גם ילד עם שיתוק מוחין וגם סרטן סופני, וזה האליבי שלו להפוך להיות פושע. אז כאילו, את יודעת, מבחינתי מההתחלה איבדו אותי קצת אה, בחלק הזה, של כמה כמה... קשה אתה רוצה למכור לי כדי שאני כאילו יגיד, אוקיי, טוב, הוא נו. זכאי, כן. <laughs> ועד מתי, באיזה פרק אני אגיד לעצמי, טוב, די, חלאס, פה השתגע כבר ו... וזה. אז המשחק הזה היה מעניין, אבל הוא לא היה מספיק, <laughs> מספיק חזק. אני דיברתי על, על, על הסופרנוס מהמקום של ניתוח דמויות לעומק ואיך בונים דמות לסדרה, זה כאילו משהו שאני עברתי איתו בית ספר. זאת אומרת, הבנתי שדמות קולנועית היא דמות הרבה... יותר שטוחה מדמות טלוויזיונית, כי דמות טלוויזיונית צריכה להחזיק 600 דקות בעונה. אין פה מה לעשות. צריך להמציא... קולנוע זה מטאפורה, וטלוויזיה זה האמת. נכון. שאלה אחרונה שלנו זה, אם החבר הכי ותיק שלכם היה כאן, מה הוא היה אומר לכם עכשיו? ארי? ארי? זה החבר הכי ותיק? כן, ששנינו כן. אנחנו חברי ילדות. אנחנו כבר קוראים לזה חברי ילדות. הטענה היא שמעל גיל 20 שנה, מעל 20 שנה זה כבר חבר ילדות, לא משנה מתי. הוא נמצא פה איתנו. כל הזמן. רוחו מרחפת, כל הזמן. אני חייב להגיד שגם בשבתות וחגים, כשאני ואורי עבדנו עליה ועשינו אותה, אז ארי כתב וחגי כתב פרקים, וערן קולירין כתב, ושי קנות כתב, ואריק רוטשטיין כתבו פרקים. ובפרשת השבוע, אז גם כן, כולם היו בעצם מעורבים, וכולם כתבו, וכולם היו נוכחים, וכולם נתנו את דעתם. יש לי סקופ אחד לתת לכם, אבל... הם רוצים לתת סקופ, משהו נורא נורא משעשע, זה שאת העונה החמישית, את הליין-אפ של העונה החמישית, כתבנו בסלון של הבית שלי בגבעתיים, כשאנחנו מתמסרים עם לימון משני קצוות הבית במשך חמש שעות. הוא לא נפל פעם אחת? לא, החלפנו אותו, כי הוא כל הזמן נמחץ לנו. כי זה פרק של חברים, אני חושבת, נכון? החלפנו לימונים, אבל היינו זורקים אחד על השני טלים. הסדרה נכתבה ברחובות תל אביב, והיינו הולכים על הים, קילומטרים. ועשיתם מהלימון לימונדה. ממש, זו העונה החמישית. זו העונה החמישית, מהלימון לימונדה. אורי סיוון, רני בלר, תודה רבה שבאתם, היה לנו תענוג. תודה לכם. תודה, גילי זיקוביץ'. תודה רותה קופר, ותודה לצוות התוכנית, עמיתי פוקמן שערך, איתי אשת ועומרי קפלן שהפיקו, ומשה מושקוביץ וארז שלום על הביצוע הטכני. אפשר להאזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, דרך אתר כאן ויישומון ההסכתים המועדף עליכם. 
עד הפעם הבאה, להתראות. <laughs>